0: 嗨， Hi, 大家好，我是用专业说白话、讲重点、不废话的小周药师。你正在收看小周药师聊长照，这是一档由长照喵长照课程活动平台独家冠名赞助的银法族科普频道。我们会用生活化的方式跟大家分享长期照顾的相关内容。如果你想要为自己或者是家人提高熟龄后的生活品质，欢迎按下 YouTube 的红色订阅按钮，并且开启小铃铛以及选择全部，这样才能不漏接所有的内容。今天的主题如何利用台湾的长照资源？如果大家搜寻关键字“长照悲歌”，就可以看到很多因为长期照顾压力引起的社会事件。比如今年一月一日有一则新闻，台南市安南区一名六十五岁李性妇女，疑似因长期照顾卧床的六十九岁刘姓丈夫，身心俱疲之下，事前用水果刀将丈夫刺死，再刺自己胸口自残。而这样的社会事件，并不只是在台湾。连台湾长照最常仿效的日本也不少见，甚至在日本有个专有名词叫“借护杀人”，就是指照顾者杀了被照顾者的事件。其实台湾的长照资源也不算少，以今年二零二一年为例，惠福部长照基金编列了近五百亿预算，而且如果就台湾整体社会福利支出来看，一年更高达五千五百多亿，超过教育、经济、国防，位居所有支出之首。所以我们认为，多一个需要被帮助的人，懂得利用社会资源，就会少一件悲剧发生。加上2017年才刚开始实行长照 2.0， 属于比较新的政策，以及长照 2.0 会因为施行的结果去修正相关规定，这也容易让民众和从业人员搞不清楚。因此，我们才会由长照 2.0 这个主题开始经营频道。接下来回到今天的主题。如何利用台湾的长照资源？我们将内容分成三大重点：一、谁可以申请长照2 0二、如何申请长照2 0三、长照2 0提供哪些服务？第一大重点：谁可以申请长照2 0有四大类族群可以。第一大类族群：身心障碍者。好，所以他必须先有身心障碍手册。那如果没有身心障碍手册的身障人士，可以跟各县市乡镇区公所的社会课申请身心障碍手册。第二大类族群：六十五岁以上失能者、独居者以及衰弱者。所谓失能，比如说穿脱衣裤、鞋袜、吃饭、洗澡、走路、上厕所等等日常生活行为需要协助。那衰弱呢？比如提不起劲、哦、那体重很低，或是下肢活动缓慢无力哦，这些都是属于衰弱。那第三大类族群呢？五十五岁以上失能原住民。第四大类族群呢？五十岁以上失智症患者或疑似失智症症状者，所谓疑似失智症症状呢？比如说表达能力降低、记忆力下降、睡眠障碍、产生幻觉啊，这些都是疑似的症状。第二大重点，如何申请长照二点零？不管是视化或者是手机，只要拨打一九六六，经过身份确认符合资格就会有照管专员到府评估。第三大重点。长照 2.0 提供哪些服务？主要有四大类服务：一、照顾及专业服务，比如说居服员、到府提供居家照顾，或是长辈在之间照顾中心接受服务，或是由医师人员，比如说护理师、治疗师、营养师、药师、心理师、哦、等等提供的专业服务，都是属于这一大类。第二，交通接送服务、哦、不过交通接送呢，只限就医还有复健。第三大类喘息服务由政府提供短期的照顾服务，让主要的家庭照顾者可以休息。那以上三大类呢是指劳务服务。那第四大类辅具及居家无障碍环境改善，所谓的辅具就是指像轮椅、助行器、医疗床这一类的器材。那居家无障碍环境改善呢，就像在墙壁加装扶手，或是用斜坡板解决地面高低差的问题。第四大类主要是提供金钱的补助。那以上所有的服务呢，通常都是需要被评估哦，还需要部分的金钱负担。接下来是有两个最常见的问题：一、已经聘用外籍看护工的长辈，可不申请长照 2.0 的服务？啊、哦，答案是可以的，但是有项目限制，而且额度比较少。第二，住安养院的长辈可不使用长照 2.0 零、哦？原本是没有的，但是在2019年有一个住宿型服务机构使用者补助方案。只要在符合资格的住宿型机构实际入住满九十天，就可以申请金钱补助。那这部分的补助资料，我们会放在下面留言置顶区给大家参考。最后再帮大家统整今天的重点：一、有四大类族群可以申请长照2 0包含身心障碍者、65五岁以上失能者、独居者以及衰弱者、5 5五岁以上失能原住民、50岁以上失智症患者或疑似失智症症状者。二拨打1966就可以申请长照 2.0。三，长照 2.0 提供四大类服务，包含照顾及专业服务、交通接送服务、喘息服务、辅具及居家无障碍环境改善服务。另外，已经聘用外籍看护工的长辈可以申请长照 2.0， 但有项目限制且额度较少。另外，如果长辈住在符合条件的住宿型机构满九十天，也可以申请金钱补助。希望以上的内容对大家有帮助。如果大家对于长照二点还有任何疑问，欢迎在底下留言。想要了解更多银发族相关知识，欢迎按下 YouTube 的红色订阅按钮，并且开启小铃铛以及选择全部。感谢你的收看，我们下次见。